0: Jag vill sätta en rubrik för det jag vill dela med dig just nu. Ett liv till välsignelse. Är det ditt liv? Ja, jag vill tro det. Är det våra liv? Finns det människor som har all anledning att tacka Gud för dig och mig? Och som är tacksamma. Vi lyser upp till tillvaron för dem. Vi ska läsa ett ord från i första kapitel. Vers 3 och några versar framöver. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och far. Som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläktfri inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för att den nåd som han har skänkt oss i den älskade i honom är vi friköptan genom hans blod av förlåtelse för våra synder Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet Enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus Jesus. Allt skulle sammanfattas i honom jag vet inte jag tror inte Gud går omkring med en kamera och ingen mobil och tar foton ändå jag, jag tror inte det jag tror inte det finns någon sån här fotogalleri där uppe i himlen där han sitter och bläddrar över alla sina barn ändå har Gud en bild av oss och den bilden är hela vår tillvaro både morgon, middag, kväll och natt och när vi är upp och när vi är down så har en bild av oss och det är viktigt att vi ser den bilden av våra liv och inte vår egen eller att vi speglar oss i omgivningen på samtiden för då kommer vi upptäcka våra brister, svagheter och korta tillkortakommanden. Men om vi får spela oss i honom kommer vi se oss i fullkomlighet. I den bilden ryms hela Guds vilja med ditt och mitt liv. Guds dröm. Har du tänkt på att Gud drömmer om din framtid? Det är inte så att du är eller förutbestämd. För att bli någonting. Det finns en bestämmelse men det finns inget tvång. Gud har en plan. Men det finns inget tvång. Det är inte Gud har inte programmerat dig med ett datachip i ryggen som säger att tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Som sådana här dockor som man hade när ni var mindre. Ni tröste då. Tryckte de på magen så sa de mamma. En del tror att det är sådana men sådana är vi inte. Utan Gud har lagt ner en fri vilja och därför så mycket har gått snett i vår värld. Men jag är väldigt tacksam ändå för att vi har en fri vilja. Det är inte så att jag programmerar att jag måste älska Gud men jag får välja att älska Gud. Gud har en dröm att jag ska följa hans vilja och hans plan. Gud har en längtan att jag ska vara där. Varför då? Det är därför Gud har användning för mig. Till välsignelse där jag finns. I FSV 3 kapitel Vers 20. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som verkar i oss. Han är i församlingen och Kristus Jesus genom alla generationer i evigheternas evigheter. Han som kan låta sin kraft verka genom oss. Han kan det. Jag frågar, får han det? Får han det? Varför slår man nu? Det står ju i Matteus 6, eller vers 15. Att man kan inte sätta ett ljus under skeppan. Man kan det. Men man ska inte göra Man ska sätta ljushållaren. Så att det lyser för alla som är i huset. eller? 15-16. Alltså. Gud vill. Men frågan är Gud. Får Gud. Gud vill att jag ska vara till välsignelse. Gud vill att jag ska lysa upp min arbetsplats. Gud vill att jag ska lysa upp mitt kompisgäng. Gud vill att människor ska få se en äkthet. Inte att man ständigt får passa sig tänk om de vill nita mig. Utan jag får känna det här. Gud vill använda mig till välsignelse. Du är en välsignelse i den tid som är nu. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Att Gud har faktiskt tänkt att du ska vara till glädje på din arbetsplats. När du går iväg till arbetet och känner en liten klump i magen och tycker det är jobbigt så tänker jag, men Gud kanske har ändå något lite han vill använda mig till där. Och så kommer en dag när, när den där klumpen har blivit så stor så att, då säger Gud nej men då flyttar vi oss och sätter vi på en annan plats. Men det blir väldigt synd om de som du lämnar. För det är ingen som kommer kanske lysa upp på det här sättet. Du vet att det är ingenting som man kan skriva in i sitt CV. Jag är en glad prick. Jag tror inte det är som ett sådant CV går hem precis va? Jag är väldigt nöjd. Om ja, men kanske kan så. Det handlar mer om faktiskt kunskap. Om du har en social kompetens och så vidare va? Att du är samarbetsvillig. Men... Tänk att om man kunde få skriva in Jag älskar Jesus och jag kommer att sprida Jesu ljus på den här arbetsplatsen. Va? Det ska stå högst upp på CV. Et. Och så är den faktiska kunskapen längre ner. Va? För det är väldigt viktigt att ja, det kan komma in människor som är väldigt surmuna på en arbetsplats. Och som drar ner stämningen. Eller de här som hela tiden ska tala illa om andra människor. De är jättejobbiga. Man vet inte när säger de något ofördelaktigt om mig. Det skapar en väldigt otrygghet. När gnäller de på mig? När inte jag är där jag är sjuk den här dagen. Är det då de säger att det är hon eller han som aldrig vill hjälpa till? Ja, men sådana människor finns ju på arbetslösheten, det vet vi ju. Men vi är inte en sån, eller hur? Därför vi sprider Guds välbehag på Det är vår kallelse att göra det. Så låt dig präglas av Guds bild av dig. Ta en stund på morgonen så att du verkligen präglas av Guds bild av dig. Och den Gud vill att du ska få vara. Inte i egen kraft, för det kommer du aldrig klara av, men i hans kraft. Du har en dröm för din dag. Du har en dröm för morgondagen. Att du ska få din försignelse. Att när någon ringer i din telefon ska de få möta guds välsignelse Och då är det inte bara det att man skriver eh, GBYVA-adression. Eller GVD. Giv det det. Gud välsignade dig. I sms. För det kanske egentligen kan vara lite tomt. Frågan är. Kommer du hjärtat på den människan? Gud vill upplysa den tid där vi lever. Med ljuset från himlen. Gud vill det. Gud vill upplysa den här tiden. Med ljuset ifrån himlen. Det är hans barn. Det står faktiskt så här i. Matteus 5. Vi går i Matteus 5. Så är Matteus 6. Så var det fel. Matteus 5. Ska vara. Men vi går till vers 13. Då säger Jesus någonting. Ni är jordens sant. Ni är ljus. Ni är världens ljus. Och så skulle vi kunna läsa hela sammanhanget Det är en bestämmelse. Och jag menar egentligen. De han talar till var ju egentligen lite misslyckade människor. Jag menar här fanns det en som stal ur kassan. Här fanns det en som skulle förråda. Det var ju samma person. Här fanns det en som skulle förneka. Och till mig med Jesus säger till för Jag utbater alla Ändå är ni djävul Ändå Har han en bestämmelse för deras liv Det var inte så att de var förutbestämda Att de skulle förneka Att de skulle skäla Att de skulle Överge honom Det fanns en bestämmelse Ni är Och jag, Ibland så känns jag att vi behöver stanna inför de där två jag är jag är jordens salt. Jag är världens ljus. Inte därför jag är duktig. Utan därför att han har bestämt mig till det. Eller som Jesus säger. Ni har inte utvalt mig. Men jag har utvalt er. Och jag har bestämt att ni ska gå stå och bära frukt. Frukt som består. Jag har bestämt. Men han har inte tvingat. Han har gett mig en. Kallelse att vara någonting i Guds tjänst. Och det är viktigt att vi ser det. Så vi säger Gud. Jag vill. Jag vill. Vara ditt satt. Jag vill vara ditt ljus. Jag vill vara din välsignelse. Jag vill vara den som lyser upp. Som skapar ordning. Som skapar frid på arbetsplatsen. Världsarna innan Matteus 13 här så står det faktiskt att det fanns någon de som skapade frid. Nej, fridstiftarna. Är det någonting jag skulle vilja prenumerera på Säger jag var fridstiftare. För det behövs i den här tiden. Det finns så mycket som är så fyllt av ofrid. I Matteus 2,10 säger Paulus säger, hans verk är vi. Skapade Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hallå. Hans verk är vi. Köp det. Säg det i ditt hjärta. Jag vill vara ditt verk. Då har du skapat mig Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett. För jag ska vandra i dem. Jag är skapad till. Alltså jag tror varje människa. Som har blivit född i den här jorden. Är skapad till goda gärningar. <hör> till och med de som har gjort de mest fruktansvärda. Saker. I vår världshistoria. En Pol Pot. En Hitler. En Göring. Och jag skulle kunna räkna. Andra Stalin etc. De var skapade till goda gärningar. Men de missade. Därför de släppte inte in ljuset i sina liv. Utan hade mörkret i sina liv istället. När jag gjorde min vapenfria vänplikt för många år sedan. Jag gjorde den på lite olika platser men... På varje plats ingick det med att jag inte var fast anställd. och Hade ingen sån där kort att dra och så vidare. Då skulle jag anmäla mig att jag var på plats. När jag jobbade på försvarsdepartementet så skulle jag anmäla mig för våran expeditionschef. Att nu är jag på plats. Och titta alltid på klockan. Okej, okay, det gick bra den här gången också i princip. Och när jag jobbade på ett annat ställe då skulle jag anmäla mig för en major. Skulle stå i en ställning och grejer och göra honör, Fast jag gjorde jag aldrig. För jag hade lärt mig när jag var scout att man gör inte honör utan någonting på huvudet. För det betyder något helt annat. Och det försökte jag tala om för majoren men han förstod inte det. Förstår inte, han har nog aldrig varit scout. Så han förstod inte att det var något helt annat om man gjorde honör med bara huvudet. Men då var jag tvungen att anmäla mig. Så tänkte jag så här. Lyssna. Tänk om du skulle se så här. När du vaknar imorgon. Så startar du dagen. Med att säga. Nu är jag här. Använd mig. Jag anmäler mig till tjänst. Innan du går till jobbet. Innan du träffar kompisarna innan du har den här fritidsaktiviteten eller vad du sysslar med imorgon nu va? Jesus jag är här nu jag anmäler mig till tjänst du blir aldrig orolig för att han är försenad, han är alltid där och tar emot dig alltså att vi får anmäla oss inför kungarnas kung och herrarnas herre jag är till tjänst för jag vill vara en välsignelse i den dag och där jag möter Du vet det är så många människor vi möter idag Som verkligen behöver någon Som äter välsignelse för dem Människor vaknar på fel sida Människor känner sig tvingade till jobbet Eller den situationen Och känner sig inte alls bekväm med sitt liv Tänk att då få möta någon som är välsignelse Ja men det har vi säkert gjort Vi är också på arbetsplatser det finns surkartor men de behöver ju inte hänga upp oss på. Det finns trevliga människor. När jag jobbade på ett elföretag hemma i sa, så hade vi en av våra förmän som var oerhört trevlig människa. Att jag sen fick reda på att han var pingsvän gjorde ju inte saken sämre men jag visste inte det. Men han var otroligt trevlig. Till mötesgående och hade vanliga sociala Man kunde prata lite väder och vind och familj och Sjukdom och friskhet och Innan alla de där uppgifterna Han såg inte bara med en lång lista och flickade av Utan man kände bara att Yes, här får jag landa Han var en vätsin Det betyder inte att vi var slarviga i jobbet Eller inte gjorde våra sak, vår sak Det var mycket lättare att jobba över en sån dag När han var förman Det var mycket lättare när han Lyfte luren och sa Till våran walkie-talkie Att idag får ni jobba extra. Det har hänt någonting, nu får ni ut. Därför att han var en välsignelse. Och det förstår vi sen när jag fick reda på vem han var och var han hörde hemma. Jag hade inte mött honom förut. Att han var en välsignelse. Är du en sån? Även om du inte är förman eller chef på företaget. Men är du en välsignelse att möta? Jesus bor hos dig. Jesus vill att du ska vara en välsignelse. Jesus vill att du ska vara vänlig mot människor. Och möta dem med kärlek och omsorg. Jag citerar ju Johannes 15, 16. Det du får med dig här också. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Vårt liv är en välsignelse. Kan du ta in det? Jag skulle önska att du kan ta in det. Jag menar. Vi kan vara så lätt färgade av den samtida vi lever. Av de vänner vi har runt omkring oss. Så vi dras med i allt detta ack och ve. Jag menar lönen är kanske för låg. Arbetstiden för lång. Arbetsuppgifterna för många Vi är för få på arbetet Ja men det finns så mycket som skulle kunna dra ner vårt sinnesstämning Men i oss bor Jesus Och låt åtminstone vännerna få se, höra och märka det Att du har frid med Gud Jag ska säga mycket jobbigare att ha ofrid med Gud Att komma på kollisionskurs med Gud det är inte alls roligt Men vi har frid med Gud och det kan få lysa igenom i hela vårt liv. Nu vill jag vända på det och säga så här. Nu flyttar vi oss ut i perspektiv. Här är vi och så finns det perspektivet här ute. De där som inte känner Jesus. Som aldrig har hört talas, jag har hört talas om förmodligen. Men inte tagit emot honom i sitt hjärta. Vet du vad? De borde tacka Gud för att du finns. Det är inte lätt att tala om det för dem men det kan ju bli lite storhetsvansinne då men De borde vara tacksamma för varje församling Varje kommunledare borde tacka Gud för att det finns församlingar i deras kommun Vår regering borde tacka Gud för att det finns kristna människor och inte ta bort rätten att ha kristna skolor eller kristna uttryck i skolan de borde tacka Gud för att det finns kristna människor jag ska inte säga att, att i brottsstatistiken att det är 0% procent bland kristna det finns kristna som sitter i fängelse alltså även i vårt land oftast har de blivit frälsta i fängelset, men får avtjäna sitt straff ändå och så får de vittna. Det kan gå som med pastorin. Som satt i, i fängelse. De slängde ut honom i fängelset. Därför han vittnade och omvände alla i fängelset. Det var väl i Bulgarien han satt. Va? En period. Burma var, förlåt, Burma var helt rätt. Därför att han omvände alla till Jesus. Jag tycker det var en bra mission. Och de ska ju inte återvända sen de avkännas sista straff och vinner dem alla blir de frälsta liknande saker har hänt i Colombia, det vet vi människor har blivit frälsta, men då slänger de inte ut dem utan de lät dem bara ta större ansvar för vården på fängelsen samhället borde tacka Gud och församlingarna för att de finns därför vi är väl jag hoppas du ser det här att vi behöver vända upp det är inte synd om oss som är kristna det är inte synd om oss som är kristna vi vet vart vi är på väg vi vet att vi har ett mål för vårt liv och under tiden är vi här för att göra den här världen ljusare för människor för att människor ska få se att det finns ett ljus det står ju så här i andra Korinther brev, i andra kapitel, vers 14. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertå. Och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Sprider du en sån doft? Den luktar väldigt gott. Eller doftar kanske det heter då. Luktar även lite negativt då. Doftar väldigt gott. Vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg. Och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Är det den doften som sprids där du finns. Guds kunskapsvälldoft. Så de borde verkligen tacka. Och Levi Petrus skrev ju en sång under sin livstid. Och sen skrev han inga sånger. Sen sjöngs de bara. Svenska folk du borde tacka. Svenska folk du borde tacka. Du kanske du började ta upp den och sjunga den. På något torgmöte. Svenska folk du borde tacka. Det var väl likadant då som det är nu. Att folk har lättare för att klaga än tacka. Det var en god vän till mig i en församling där jag jobbade för många år sedan. Förmodligen hade han hört den någonstans. Han bara citerade om det är möjligt. Men jag hörde det ur hans mun i alla fall. Han sa så här. Jag funderar på hur många böneämnen går det på ett Det betyder ju inte att vi inte får bönesvar, eller hur? Men det är lätt att glömma av det då. Vi ber för saker och ting och så händer det och så ser vi inte att det är ett taxainsamma, att det är ett bönesvar. För någonstans är vi programmerar den här världen. Vi ska bara ha. Jag menar, vägarna ska vara. välpreparerade belagda, inga hår i dem. men när vi som är uppvuxna lite tidigare före de flesta av er vi vet att det fanns, fanns grusvägar där man får inte om det fanns någonting emellan hålna. Men vi ska bara klaga. Det var ett hål på vägen på hundra mil och det var ju fruktansvärt. Och det var inte stort. Men det var ju hemskt. Vi är programmerade. Av den här tiden. Paulus lyfter upp någonting. I Efesobes 50 kapitel. Och det här är. Du får höra vad han skriver nu verkligen. För det är inte alltid så vi tänker. Vers 8. Vers nio. Tidigare var ni mörker, Men nu. Är ni ljus i Herren? Lev då som ljusets barn. Vi tar den här sen. igen. Tidigare var ni mörker. Inte i mörker, Ni var mörker. Men nu är ni ljus. Det är inte bara att vi är i ljuset. Det är ljus. Ni är världens ljus. Ni är ljus. I Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. I oss har Gud planterat in ljus. I oss. Och det här kommer märkas när vi går fram. För vi är här för att sprida det ljuset. Vi ska vara en välsignelse. Gå till jobbet i morgon med den förutsatsen. Inte i din egen kraft, naturligtvis inte. Men därför att han bor i dig. Det måste ju få märkas. Dölj inte det. För vi är inte kallade till att gömma oss. Eller huka. Utan vi är kallade för att få ljus. Vi ska inte sätta ljuset under sällsmåttet. Eller skeppan. Eller hinken. Det är lite olika som i olika bibelöversättningar. Utan vi är kallade att sätta ljuset på ljusstaken. Det betyder inte att du på lunchrasten i personalmatsalen. Måste hitta någon, någon stor och upp på och hålla en, en salvelsefull predikan. Och tala om att du är på väg till helvetet. Det lyser inte upp speciellt mycket. Det skapar bara mörker. Men det är bättre att tala om vart du är på väg. Och göra det man mot man. En del tror att ju fler jag talar till, ju mer välsignad blir jag. Men det är inte riktigt sant. Titta på Jesus. Han var väldigt välsignad. Så långt jag förstår det. Han talar med kvinnan vid Cykarsbrunn. Han mötte männen av tio vet tillfälle. Sen hade han ju undervisningstillfällen vid världsberedikan, så, men oftast var det en och en. Och det är så vi ska möta människor. Låt dem få se att det finns någonting som har fötts i ditt hjärta och som bor där. Så vi ska göra gudstjänst inför Gud. Sen kommer någonting som är viktigt. Egentligen ska jag läsa hela andra kapitlet, första till motjubrevet. Men det kan du få notera och så läsa hemma. Men jag läser någonting som drabbar mig själv. Så kan vi läsa om kvinnorna också sen då. de ska uppträda sig. Men det är någonting som har fångat min blick mer än en gång. Jag vill nu, vers 8 Jag vill nu att männen På varje plats ska be med heliga Lyfta händer Utan vrede och diskuterande Det är de två sista sakerna, inte minst viktiga Utan vrede Och diskuterande Det är män väldigt bra på Eller ska vi säga väldigt dåliga med Det handlar om att be med heliga upplyfta händer Varför då? Jo det är att det, jaka. det var så man gjorde avtal Med upplyft hand Så gjorde man avtal Och det ska vi göra med Gud Vi ska hålla avtalet Så det är inte oväsentligt Faktum att det står mer om upplyfta händer Än om knäppta händer Det är inget fel med knäppta händer För en bra ordning på vad man har fingrarna Och det är faktiskt inte därifrån det kommer Det kommer ifrån att man bad i korsets säcken sen av och så sjöng de ner. Och så bekänner man att Kristus är Herren. Inte kejsaren. Kristus är Herren. I det romerska imperiet. Sen vill jag vill ta med till en tanke till. Som har jobbat inom mig. Det är från Esra-boks fjärde kapitel. Det här är i den situationen när man har gjort Ska säga, ett rådslag man ska försöka förgöra judarna i landet. Som ändå då kanske egentligen är ett litet främlingsfolk här i, i, i det land som är ockuperat. Men man vill bra av med dem. Och mitt i det här så fanns det en drottning som hette S. Eller Vasti. Som eh, vi har sidosatt på grund av. Det hon hade emot kungen. Och så fastnar han för en judisk drottning. Ester. Det är väl värt att läsa för det här är så spännande. Hur har man försöker att och sprida misshag mot judarna. Esters bok, förlåt mig. Esters bok, ja. Esters bok, så jag va. så sa något fel. Esthers bok 4.14 Och så finns det en en judisk man som står nära Ester Modokai. är Modukai och Modukai uppmuntrar brottning Ester uppmuntrar henne att verkligen tala med kungen du står ju ändå närmast sen visste ju Modukai och det visste Ester också att det var inte så här att hon bara kunde knacka på och säga Hallå, nu vill jag prata med dig. Det var inte Sverige 2000-talet utan Det här var före Jesu tid. Och så säger Modekai någonting. Vi tar vers 14. För om du tiker denna gång Kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske är det just för denna tid som. För, denna, för en tid som denna som du har uppstått, för uppnått kunnigstlig värdighet. Vem vet, kanske är det just för en tid som denna som du har uppnått kunnigstlig värdighet. Och så vet du hur det gick. Hon fick nåd hos kungen. Och så kunde de avslöja den här planerna som fanns. Och den som hade bett att sätta upp den här pålen blev själv upphäng på den. Och så räddade Gud judafolket. Får jag ta med den här tanken? Jag vet inte du den? Kanske det är för just denna tid. En tid som denna. Som du finns där du finns För att rädda Ett folk För att frälsa Folk i din närhet Kanske du finns på din arbetsplats. Kanske du har de vännerna på Facebook För en tid som denna Inte för att bara Sprida Oväsentligheter Men kanske du finns där För att på något sätt och berätta om den som du tror på. Och rädda ett folk. Jag vet inte om jag har berättat om Yngve Ydreborg, En missionsman som vi lärde känna för många år sedan. Uppvuxen i den första församling jag var förståndare för. Han var hemma och på vid något tillfälle. Annars hade han väl varit borta ifrån Yderbygden, och Därav namnet Ydreborg, Många, många år. Men som han hemma. Så berättade det sig om honom. Han berättade inte själv. När Yngve var åtta år blev han förälskad. Det var inte så onaturligt. Han kom ju från en kristen familj och bakgrund. Och, 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 men han blev frälst och radikalt frälst Han bad om att få bli döpt. Men eh, en åttaåring kan man ju inte döpa, eller hur? Han stod för på sig i alla fall. Och så gjorde han en sak till. Ni vet att det finns ju skoleorganisationer i många år. Va? Men inte då, och det här är alltså början på 1900-talet, första delen av 1900-talet. Gick han till rektorn, eller överlärare hette det på den tiden, och bad dem att få ett bönerum. För han skulle samla kompisarna och läsa Guds ord åtta år. Och så skulle de be för skolan och be för bygden. Asby, kyrkby Och re, överläraren som vi Visste inte riktigt vad ska göra Lilla Yngve Han kan ju inte tala rent en gång Hur ska det här gå Och så tänkte han Han pratade med vaktmästaren De hade tillsammans med kyrkvaktmästaren Han var också vaktmästare på kyrkskolan Undra, Finns det någonstans där vi Kan låta Yngve få samla sina kompisar vi har ju så dålig skolgård så det vore väl kanske bra att han hittar på någonting. Och så kyrkstallet ligger ju alldeles inte i skolan. Och nu för tiden, då börjar de ju vara motoriserade och åkte och väldigt och såna här saker till. Inte moped, utan velosoped till till kyrkan. Så de behövde inte, och åtminstone inte på vardagen hade man inga hästar stod där i spiltan. Så de sa, ni får vara där ute i lagorn. Ha, sa vi. Vad bra. Och han gick runt till kompisarna och sa det att eh, vi ska ha bönemöte. Och de hade knappt hört talas. De visste inte hur man stavade till den gången. gång. Kanske inte yngre visste det heller i och för sig. Så han satt inte upp någon affisch. Den vintern blev 12 av hans kompisar frälsta. Och utgjorde på den tiden vi var där Ja, många var ju döda då när vi var där. Var ju grunden för den församlingen. Tolv. Åtta åringar Tog emot Jesus till frälsning. Därför yngre hade fått det i sitt hjärta. Han ville vara ett ljus. Och de berättar. De gamla som vi mötte. Ederforsarna och de här. De berättar om det vände atmosfären. I kyrkbyn. Och så småningom. Byggdes då ett kapell i kyrkbyn. Man kunde samlas. En åttaåring. Som har upptäckt, jag vill vara ett ljus. Vad skulle inte du upptäcka som har passerat åtta med några gånger om? Åtta plus, 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 någonstans. Och en del av oss som kan sätta åtta gånger åtta. Plus, plus, plus. För en tid som denna. Tänk på dig morgon när du kommer till jobbet. Eller när du möter vännerna. Jag är här. För en tid som den här. Jag vill vara till välsignelse. För det är det du är kallad till att vara till välsignelse. Om vi tittar i Bibeln. Ska vi se att det finns människor. Som har gjort avtryck. Vi har Mose. Vi har Esther, Andreas, Petrus och jag skulle kunna göra den här Elia och Elisa och alla de skulle kunna göra den oerhört lång. Ska vi gå till vår tid så vi kunna tala om den Livi Petrus som döptes här 1899 i den här dopgraven. Och som vi grundare av Pingsrörelsen i Sverige. Vi skulle kunna tala om Daniel Högberg eller Daniel Berg som döptes i samma dopförrättning. Vars rörelse borta i Parasilien idag räknar över 20 miljoner medlemmar. För en tid som denna. Vad vi inte tänker på. Eller för Billy Graham, Frank Mangs. Jag skulle kunna räkna många av de där giganterna som har vunnit tusentals människor för Jesus. Inte om någon... Ja, ni, är inte, ni är inte gamla nog, så ni har inte mött någon av de här. Vill Graham har jag inte mött heller personligen. Men på hans begravning var alla nu levande presidenter i USA med. Och nuvarande presidenten höll ett oerhört gripande tal vid hans bår. Och talade om vad han har betytt för det landet. Vad han har betytt för den här världen. Vad vi inte tänker på. Att bakom det här. Finns det någon. Som var till Västersins. Det är så detta vi fastnar. Ta Livi Petrus här. Hade inte hans. Vad blir det? Morbror. Så nu man kommer till bygden. En drinkare som Gud hade rest upp ifrån dryckenskapen och blev frälst. Och nu åkte han hem till hembygden i ett enda syfte för att berätta om den nyvunna tron på Jesus. Och när det blev Petrus pappa då, som inte var frälst än såg så en ny man komma och tänkte Oj, nu får jag en dryckeskompis här igen. Han kände ju honom sin gammal, han var ju hans de hade haft många av ja, party som man nog inte på den tiden Man har inte uppfunnit det ordet än Många fester tillsammans Som har spåts ner Då kommer Sven och säger nej Jesus har flyttat in Och Spiriten har flyttat ut Och jag behöver Inte det jag har fått någonting som är långt Mycket bättre än jag har fått Jesus Och så blir Föräldrarna frälsta Jonssons uppe i floget Blir frälsta Ur den myllan kommer Livi Petrus som sedan får med att bygga upp. Hur många talar om Sven Nyman? Vi talar om det som har hänt med Livi Petrus, med Daniel Berg. Som får vara till hjälp och välsignelse för miljontals människor. Det finns alltid någon bakom. För ibland kan vi tänka här, ja men jag vill vara en sån. När jag var nybörjarpredikant så ville jag bli som Billy Graham. Han var min stora idol. Jag lyssnade på idol. Det betyder av Gud. Det är inget bra ord. Jag lyssnade på Radio Luxemburg. Kunde knappt ingen engelska men jag var så fascinerad. När jag hörde honom predika. När han var på Ulle i Göteborg på 50-talet. Gamla Ullevi var det då. Det var innan fotbolls 58. Men inledde man väl nya Ullevi va? Men det var gamla Ullevi. Och det var överfullt. Och man fick en timme innan gudstjänsten. Fick man stänga dörrarna eller grindarna. För att man fick inte släppa in fler. Och människor i mängder strömmade fram. Och tog mot Jesus till frälsning. Men bakom honom. Fanns en baptistpredikant Ute på landet. Som fick föra bilden ut i tro på Jesus. Vem talar om honom? Eller Mose. Alltså Mose hade inte blivit Mose som har fört ut folket i Egypten om inte Mose hade haft rättfärdiga föräldrar. Och Gudfruktiga föräldrar. De talar vi inte så ofta om, men vi talar om att Mose med upplyft hand. Förde folket över Röda Havet va? Att han slog på klippan och lämde vatten. Men hade två gudfruktiga rättfärdiga förändrar. Som dolde Mose i tre månader. För att inte Egyptens härar skulle ta honom. För att ingen hebreisk pojk fick leva. Ingen, utan skulle slängas i Nilfloden till, till eh, krokodilerna. I Hebrevet 11 Berättas om dem Så vi, Jag skulle vilja bara påminna dig om Att det finns folk bakom Som har varit i välsignelse I tron Hölls den nyfödde Mose gömd Av sina föräldrar i tre månader De såg att det var Ett vackert barn och lät sig Inte skrämmas av kungens påbud I tron Vägrade sig Mose som vuxen Att kallas far och dottersson. Han ville han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha ett kortvarigt njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens heder. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Men bakom det här fanns det för rättfärdiga gudfruktiga föräldrar för några år sedan fick jag höra ja det är rätt många år sedan fick jag höra en missionsman berätta Beckel Björkehag ett hemma hos Herren sedan nu många år tillbaka uppvuxen upp i de djupa skogarna i, i Värmland i en liten by väster om Filippstad det fanns ett enda litet bönhus där gudstjänsten har man slutat för länge sedan ha, men det fanns en gammal envis dam i samhället som sa det ja i och för sig ni har nästan satt bort varenda kyrkbänk ur kapellet men elda kan jag kaminen skottas nö kan jag kan jag inte få ha barnmöten och de låg lite, ja men det kan du väl få. Men du får kosta på ven själv. När gamla damen i ur och skur, snö, vind eller snö eller hagel så skulle hon dit på söndag morgon och elda upp kapell. Inte elda upp kapeller, elda, göra det varmt. Det är inte så bra om man eldar upp det, det blir... Värma upp kapellet. Skotta snön. Och en söndag morgon tänkte hon då. Ja. Hon tänkte det kommer ingen. Det var snökaos ute. Och hon skottade den här långa vägen till landsvägen framför kapellet, Men det nästan igen lika fort. Så tänkte kommer det några. Till den här söndagsskolan då på söndagen. Eller barnarbete på söndagen. Kom det tre barn, två flickor med en liten tarböj till pojk, fem år och hon tänkte jag ska väl ha dem tagit sig hit hela vägen, ska jag väl ha en, en samling med dem och sjunga och berätta om Jesus och, och de får flickorna och de, flickorna sitter med och säger ja, stilla medan lille Bertil kröp mer under stolarna och nöp syrerna i, i benen. Där. Fem år gammal. Tar Bertil emot Jesus. När han sitter under. Och bestämmer sig för att han ska bli missionär. För hon hade berättat. Om en missionär. Som har tagit Jesus på allvar. Han berättar när han kommer hem. För sina föräldrar. Och de. ja, Det, det var ju väldigt bra. Han skulle inte bli rövad i alla fall. Han skulle bli missionär. Det här tar han mot Jesus. Det går 20 år. Så söker han in på missionsskolan. Missionärslinjen i Örebro. Och han åker ut som förkunnare. Som byggmästare. Och byggde sjukhus, kyrkor, skolor. Undervisade under en period också när de inte hade lärare. Han lärde sig språket. Han fanns i Republik Centralafrika. Han hade möts av evangeliet. Det fanns en äldre dam. När tänker vi på det? Ibland kan vi tycka så här. Ja men jag och min lilla insats. Vad kan den göra? Jo, du kan göra mirakel. Bibeln är full av här. Med att ta Ananias i, i Damaskus som får gå med hälsningen till Paulus. Vi vet ingenting om honom sen. Vi vet bara att det fanns en lärning som heter, Damar, äh, äh, heter Ananias och som går till Paulus där på Raka gatan. Sen försvinner han ut. Vi vet ingenting om den här Ananias. Jag menar, det finns personer som bara glimmar till. Men tänk om de inte hade funnits. Tänk om inte Mose föräldrar hade varit gudfruktiga rättfärdare. Och litat mer på Gud än Lytt, kungen i landet. Eller faron i landet. Det finns personer. Som aldrig kanske kommer att skrivas i några historieböcker. Aldrig noteras. Men som är anledning till de stora väckelserna att människor tar emot. Därför det fanns människor som sa. Jag vill göra skillnad. Därför du bor i mig. Jag vill göra skillnad. Det kan hända att jag inte kan lova dig någon plats i någon historiebok. Att eh, du gjorde skillnad. Men ändå kan det vara du som är orsak till. Anledning till. Att faktiskt en mängd människor tar emot Jesus. Nu visserligen vet jag, borta i Brasilien så vet man, alltså kommer man från Sverige kommer man från pingslöshet i Sverige så är man mottagen som en kung. Jag mötte en som hade varit i Brasilien nyligen i norra Brasilien, där Daniel där verkade. Men Sven Nyman vet man inget om. Eller Björk söndagsskolläraren som hade dem här i söndagskolan. vi som har läst lite grann historia här på närtid och mött dem som har mött dem här så vet vi om det men där ser de inte det en dag kommer ditt och mitt liv avslutas vi kanske aldrig kommer noteras i några liggare någonstans Ändå kan vi ha varit anledning till att människor har kommit till tro på Jesus. Vi ska göra skillnad. Jag skulle kunna tala med dig om Abraham. Jag skulle kunna tala om hans offer. Som betyder så oändligt mycket. För att människor ska ta emot Jesus till frälsning. Kom ihåg, det är inte mängden som räknas Det är inte storleken på det jag gör Men att jag gör rätt sak Det jag kallar till Jag skulle inte bli en billig grej Även om jag trodde det När jag började som evangelist Jag skulle hålla Bibeln som han gjorde och allting Och nästan låta som han Fast på svenska då Men det var inte min kallelse Vi kan ha förebilder, ja det är bra Men var dig själv och vad den Jesus har en dröm om att få se. Låt mig få runda av där. Jag tog, sa i början. Jesus har en dröm om ditt liv. Han har planlagt det. Han har gett dig förutsättningarna. Jag menar, Moses han var också lite tveksam när det gäller att tala. Jag har ingen tal för tunga, sa han. Det Gud kallade honom. Men när han avslutar sin tjänst så säger han: Lyssna ni himlar! Lyssna ni jord! Det fanns där. Det. det fanns där. Och vad viktigt är att vi ser vad Gud har kallat dig till. Det kan hända att en dag kommer människor tacka Gud för att du var lydig. Och när vi är hemma i himlen så kommer vi bli så fascinerade så förvånade människor som vi inte har en aning om rusar fram mot oss och säger Tack för att du var trogen. Tack för ditt vittnesbörd. Nu har jag funnit honom. Gud vill Gud har planerat, Gud drömmer om att du ska vara en välsignelse. Gud vill Gud har gett dig förutsättningarna. Gud har gett dig möjligheterna. Släppa dig in det som han vill i ditt liv. Det står så här i romarbetet 8 Jag ska avsluta med det bibelordet Vers 28 och några versar framöver Framförallt vers 29 Vi vet att allt som samverkar Vi vet att allt samverkar till det bästa För den som är älskar Gud Som är kallade efter hans beslut Den som han i förber har känt Som sina Har han också förutbestämt Till att formas efter sonens bild så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Amen. Det här är vad han vill med ditt liv. Gud, jag ser dig. Herre, låt det här få landa i våra hjärtan. Låt oss, oss se, herre, att du har en plan, en tanke, en vilja med våra liv. Och du drömmer om att vi ska kriva in i den viljan. Herre, du har gjort gärningar förberedda. Så vi ska få vandra i. Här hjälp oss att kliva in där. Vara där. Göra det du vill. Jag ber i Jesu namn. Amen.